Open your mouth. Lad os tale om ECT-behandling. Måske kender du det bedre som elektroshockbehandling. Mange mennesker får billeder i hovedet af en tvangsindlagt Randall McMurphy, spillet af Jack Nicholson i filmen Gøgeredden fra 1975, som bliver tvunget til at få elektroshock på en måde, der giver associationer til den elektriske stol. Men ECT er en almindelig behandlingsmetode inden for psykiatrien, og slet ikke så dramatisk, som mange mennesker tror. I dette afsnit taler jeg med ECT-koordinator Pia Andersen fra Psykiatrisk Afdeling i Vejle, og jeg tager et smut til Esbjerg for at tale med Jørgen Jensen, der har været i ECT-behandlingsforløb to gange. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb om at blive rask, at komme sig fra en psykisk sygdom. Og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Mit navn er Nikolas Hansen. Pia Andersen. Du er koordinator for ECT og beredskab hos Psykiatrisk Afdeling i Vejle, og det er netop ECT, vi skal tale om i dag. Det er jo forkortelsen for Electroconvulsive Therapy, yeah. eller elektroshockbehandling. Ja, som... shock det er jo egentlig ikke det rigtige, men det konvulsive, det betyder jo kramper, altså, og det er jo det, det står for. Altså strøm og kramper og terapeutisk behandling. Og vil du ikke være sød og fortælle mig og lytterne, hvad går ECT-behandlingen ud på, jo. groft sagt? Jamen det, der sker, når man, når man giver en ECT-behandling i dag, det er jo, at man, ved, man lægger folk i narkose, og så, så ved hjælp af en meget lille strøm, og en meget lille strøm, det vil sige det, der skal til for at holde lys i pærerne af en lommelygte, så det er en meget lille strøm, sætter man til fra den ene tænding til den anden tænding, og det fremkalder et krampeanfald. Og det er krampeanfaldet, som, som giver den effekt, som sker inde i hjernen, og som gør, at folk de får det bedre af den her behandling her. Det, der sker, det er, at når man fremkalder sådan et krampeanfald, så der er der et center inde i hjernen, som hedder hippocampus. Og det center, det, det styrer vores affektion, altså vores følelsesliv, vores humør. Det styrer vores hukommelse, og det styrer vores indlæring. Og der kan man se på scanningsbilleder, at det har det ikke særlig godt, det center der i forbindelse med, med svære psykiske ledelser, specielt svære depressioner. Og øh, så, hvis man så laver et scanningsbillede inden, at man kan se, så kan man se, at det her center det skrumper, og så kan man se, når man fremkalder det her kramanfald, så sker der en, en nydannelse af, af celler og overledninger inde i det center der. Øh, samtidig med, så sker der også et skub i, i dannelsen af de hormoner, som er med til at styre vores humør. Så øh, hvor man førhen troede, at det her behandling her, det var sådan lidt hokus pokus, så man vidste ikke helt, hvad det var for noget, så ved man faktisk i dag rigtig meget om, hvad det er, der sker, når man giver behandlingen. Pia, nu, nu står vi her med, med mundbind på, ja. fordi nu skal du vise mig maskineriet. Ja, maskineriet den ser sådan her ud. En øh, lille blå kasse, som jo ikke ser ud af ret meget, øh, som, øh, som er den, som giver behandlingen. Og hvis jeg lige tænder den her, så kan du se, at øh, der er to display på den, og så er der en, øh, et sted, hvor, øh, hvor der kører en strimmel ud. 
og så er der nogle forskellige knapper. Og sådan ser den ud. Den ser virkelig ikke. Den ligner en gammeldags radio eller noget i den stil. En gammel forstærker. En gammel forstærker er det, kunne det egentlig også godt ligne. Så sådan ser den ud. Det, der er på den, det er, der hænger to ledninger. En, en grå ledning med en masse elektroder med sine ledninger med, med nogle forskellige farver på. Og det er dem, vi sætter på i, i panden og bag ved ørerne på folk, som skal have CT-behandling. Og så er der en, en sort ledning som, med, med, med plads til to elektroder på, og det er dem, vi, vi giver selve stimulationen med. Hvordan vurderer du for eksempel, at den her person skal have en ICT-behandling? Jamen, de, de patienter, som skal have ICT, det er dem, som har svære depressioner. Det er, det er vores allerstørste målgruppe. Så er der også dem, som har knap så svære depressioner. Og det handler jo om, at hvis man tidligere har haft en svær depression, og øh, hvor man måske endda har haft selvmordstanker og selvmordsforsøg, øh, og så har fået ECT-behandling, og så har faktisk haft god effekt af det, så, øh, så kommer man ind øh, endnu en gang efter nogle år måske, og har fået en depression igen. Den er ikke så svær som sidste gang, men så skal man altså være lidt ond for at sige, at du må lige vente til, den bliver rigtig svær igen. Så derfor kan man godt finde på at give det til, til moderat depression også. Men derudover så, fandt man jo, så har man fundet ud af igennem de senere år, at øh, det faktisk er dels effektivt mod mani, Altså de her patienter, som kommer ind med det modsatte depression, altså manien. Og også at folk, som har psykoser, øh, som kan være svære at bryde med medicinen, øh, kan også godt øh, hjælpes med, med ECT-behandling. Når der så er noget, der hjælper på ECT, så er der også noget, ECT ikke hjælper på. Og, øh, og det er jo noget af det, vi snakker rigtig meget om i psykiatrisk afdeling, at vi har nogle patientgrupper, som, øh, som ikke har særlig god erfaring med det. Og det er jo mange af de patienter, som, øh, hvor, hvor, øh, som har for eksempel borderline-patienter og, øh, og patienter, som har øh, belastningsreaktioner øh, osv. Det er jo ikke noget kemisk, der er sket inde i hjernen, så der har, øh, der har ICT faktisk ikke rigtig nogen effekt på det. Men folk, som har svære depressioner, som har tanker om at tage deres eget liv, som har opgivet fuldstændig, der, der er der rigtig mange af dem, som har faktisk 90% af dem, har rigtig god effekt af ICT-behandling. Kan du fremhæve, hvad øh, man typisk øh, siger er fordelene ved en ICT-behandling? Altså fordelen ved en ICT-behandling frem for andre behandlinger, tænker du på, det er jo, at øh, ICT det var, eller det virker meget hurtigere end andre behandlinger. Den gør sådan set det samme, som antidepressiv medicin gør. Den gør også det samme, som psykoterapi gør for eksempel. Det går jo ind og påvirker de centre i hjernen, som man godt kan påvirke på andre måder. Den gør det bare meget hurtigere. Og så er det langt mere effektivt. Altså det, det, det gør jo, at, at, at vi vælger det til de mennesker, som er så forpint og ikke har har godt af at være så forpint i alt for lang tid, der kan man sige, at nu skal vi have brudt det, nu skal vi ligesom have skåret igennem hurtigst muligt, og have dem til at få det bedre hurtigt. Der er ICT rigtig effektivt. Øh, så er det også effektivt, fordi det har færre bivirkninger end, øh, end meget af medicin. Der er rigtig meget øh, bivirkning på meget af det antidepressive medicin, vi gør, på meget af det antipsykotiske medicin, vi gør, at vi bruger. Men selvom vi, skal, øh, vi stadigvæk er nødt til at supplere med det, så kan man godt forhindre, at man har brug for lige så meget medicin, når det er sådan, man giver ICT. Så det kan også være skånsomt. Det er faktisk skånsomt, at man kan give det til gravide øh, hele vejen igennem deres graviditet. Øh, så, og det er der mange, der godt kan forholde sig til, de tænker, at når det der lille foster kan klare den her behandling, så kan jeg også godt klare den her behandling. Så den er meget skånsom. Og vi giver det også til ældre mennesker. Faktisk den ældste patient, jeg har givet ICT-behandling, har været 95 år. Så, så de ældre, de tåler det langt bedre end, end, end det medicin, som vi kan tilbyde mod 
depression. Og så er det jo også farligt at være i en depression. Altså det går ind og skader hjernen at være i en depression, uden at den bliver behandlet. Så, så på den måde, så, så er det også en fordel, at man får en behandling, hvor, som går ind og, og stopper den negative udvikling, som er i forbindelse med, med depression eller svære psykisk lidelse. Men en typisk rækkefølge er altså, at ECT-behandling kommer efter medicinsk behandling. Det gør den, ja. Det er ikke et første valg. Og det er jo fordi, at, øh, det er jo fordi, at, at der er en risiko ved at, at bedøve folk, og det er en omfattende behandling, og du skal være indlagt osv. Men, øh, men, men, men det gør, at, at, man, at man er nødt til at prøve det andet af først, så man bruger det ikke ved, ved en mild depression, og man bruger det heller ikke ved psykotiske patienter i første omgang, det kommer ind. Det er først der, hvor man når der til, hvor man siger, den her patient, der ved vi simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, eller patienten er farlig for sig selv eller omgivelsen, så kan man vælge at give behandling. Ja. Hvad er ulemperne så ved ST-behandlingen? Jamen, der er jo bivirkninger ved ST, og det er der jo ved alle behandlinger, kan man sige. Og bivirkningen med ST, det, det handler om hukommelsen. Det går ind og påvirker øh, korttidsudkommelsen på langt de fleste patienter. Og selvom at det lyder som om, at, at det er selvfølgelig rigtig øh, trist for patienten, at de ikke kan huske, så er det faktisk også en del af effekten på øh, behandlingen. Så jo mere hukommelsespåvirket de bliver, jo mere fakt- får de faktisk også effekt af behandlingen. Men når man taler om korttidsudkommelsen, så er det sådan, at de ting, de ikke kan huske, det er som regel øh, den tid, som, øh, som er under indlæggelsen eller lige op til indlæggelsen. Man kan sådan lidt populært sige, at de ting, der ikke har sat sig fast i hjernen, de glider af. Så det kan man ikke huske. Så det kunne være, at, at jeg havde haft en samtale med en patient omkring den her behandling, og så, går, så har de fået en 3-4 behandling, og så kan de ikke huske, at vi har haft samtalen. De kan måske heller ikke huske, at de får besøg, og det kan jo godt være pinefuldt for nogen, hvis de tænker, at jeg er sådan et dårligt menneske, der er ikke nogen, der vil besøge mig. Og så får man måske rent faktisk besøg, men kan bare ikke huske det. Har du forståelse for, at der måske sidder nogen derude, som ikke vidste noget om ST-behandling før i dag, som stadig kan tænke, det er en er lidt tvivlsom omkring den her behandlingsmetode nu, hvor at der, det kan ske, at man kan glemme noget så stort som ens øh, søn eller datters fødsel, for eksempel. Ja, det kan jeg bestemt godt forstå. Øh, mit mål med blandt andet at sidde her i dag, det er ikke at udbrede ICT-behandling. Det har jeg ikke noget som helst behov for, men jeg vil rigtig gerne udbrede viden om ICT-behandling. Fordi den manglende viden omkring ICT, det gør, at der er rigtig mange mennesker, som er meget skræmt over behandlingen. Og... Øh, og, og et eller andet sted kan jeg også godt forstå, at selvom jeg fortæller det her, og det måske ikke lyder slemt, så lyder det alligevel lidt slemt, det der med, at man fremkalder kramper. For hvad er kramper for noget? Jeg har stået og, og, og givet den her behandling i, i over 10 år, og, øh, og jeg har måske givet 10.000 behandlinger igennem de år der, og jeg synes stadig ikke, der er noget rart ved kramper. Altså kramper er jo ikke noget positivt, så at skulle forestille sig, at det er det, man skal er jo ikke særlig positivt, så kan jeg egentlig godt forstå, at folk de synes, at, at det lyder ikke rigtig rart. Og det lyder heller ikke rart, det der med at kan miste noget af hukommelsen. Også fordi hukommelsen er jo så stor en del af vores identitet. Og hvis man så tænker, jamen, jamen hvis ikke jeg kan huske de ting, jeg har oplevet, hvad er det så, jeg har med mig? Der er jo også nogen, der tænker, at man ændrer personlighed ved at få ECT-behandling. Og, og det gør man ikke. Altså man ændrer ikke sin personlighed. Man er stadigvæk den samme person bagefter. Men man er jo klogere, kan man sige. Og man har oplevet nogle ting, som gør, at man selvfølgelig tænker anderledes. Og mange har jo også sagt til mig, at jamen, jeg, vil, jeg, jeg synes jo, at det var ikke særlig rart at komme igennem det her, men, men jeg har også lært noget, som, som betyder noget for mig resten af mit liv. Jeg har lært noget om, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Og det, det kan jo også være en form for en personlighedsændring, ikke også? men man bliver jo ikke pludselig anderledes af at få ICT. Men det er også en af de der øh, øh, skrøner, kan man sige, der er omkring ICT-behandling. Så der er meget øh, negativ snak om det, og det er jo sådan, at i, i gamle dage, der gav man jo behandling uden bedøv. 
folk, og man gav også behandlingen uden at muskelafslappe folk. Og, og det betød jo, at folk fik vældig voldsomme skader af det. Og, og jeg har mødt patienter, ganske få patienter, som har fået det uden bedøvelse. Men jeg har mødt mange patienter, som har haft pårørende, som har fået det ud. En gammel bedstemor, som fik øh, ECT uden bedøvelse. På et tidspunkt, hvor man slet ikke havde maskiner, som var lige så gode, som de er i dag. Hvor man slet ikke havde viden, som var lige så stor, som den var i dag. Så de kan godt have fået nogle skader på det her tidspunkt, som folk er meget bekymret for. Og så har film og medieverdenen heller ikke altid været vores gode ven, kan man sige. Der har været mange skrækfilm omkring det. Stadigvæk øh, i dag bliver der vist sådan en små klip øh, på, på, øh, i de sociale medier og sådan noget om, at øh, det her ICT det er øh, ganske forfærdeligt. Ikke også? Så jeg kan godt forstå, at folk er bekymret, og det er også derfor, jeg mener, det er rigtig vigtigt, at vi siger ja til det. Når jeg informerer patienter omkring, hvad ICT-behandling er for noget, så kommer jeg altid ned til patienten, og så starter jeg med at sige, jeg kommer ikke for overbevist om, at du skal have ICT, men jeg vil rigtig gerne have, at du ved, hvad det er, du siger ja eller nej til. Og, øh, og det er folk glade for, det er de rigtig meget respekt for, fordi jeg skal ikke, jeg skal ikke øh, forsøge at, 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 at kabre kunder hernede til ICT-rummet. Jeg mener, at det er de rigtige patienter, som skal have det, og jeg mener, man skal have en rigtig baggrund for at sige ja eller nej til behandlingen. Ja, det er jo særligt, øh, tænker jeg, at mange, manges forhold til ICT-behandling blandt andet, i hvert fald skrækbilledet, kommer fra, fra uh, One Flew Over the Cuckoo's Nest, eller Gøreden, ja, som hedder på ja, dansk. Ja, det, det var jo en del af, af den antipsykiatri, der var på det tidspunkt. På det tidspunkt, der troede man jo ikke, at der fandtes psykiatri. Der troede man jo, at folk de bare var dårligt opdraget, eller ikke var elskede nok af deres mor. Og der kom den her film så lige oveni, ikke også, og var jo med til faktisk at fjerne ICT-behandlingen på landkortet i virkelig, virkelig mange lande. Ikke også? Ja. Ja, hej, det er Nicholas. Ja, kom ind for. Tak skal du have. Hej, kom ind for. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen, det var så lidt. Altså, selvom det er længe siden jeg får elektroshock, så synes jeg godt, at jeg kan huske det i hvert fald. Ja. ja. Og mange ting fra, fra den tid af i hvert fald. Ja. ja. Så. Indledningsvis, vil du så ikke lige prøve at introducere dig selv? Ja, jeg hedder Jørgen, og jeg er 46 år gammel. Og jeg er førtidspensionist på grund af en psykisk lidelse. Og jeg har været førtidspensionist siden 2005. Øhm, ja. Jeg siger selv, at jeg blev syg i 97, og havde min første indlæggelse i år 2000. Og du har fået ECT-behandling? Ja, og det, det er sådan øh, specifikt det, vi skal tale om i dag, selvfølgelig også ja. omkringliggende og, og ja. hvad der har ført til det og hvordan det har været efter. Men hvis vi lige spoler tiden lidt tilbage, ja. vil du så ikke fortælle om, hvor det startede henne? Det startede nok, eller det er jeg ret sikker på, at det startede tilbage i 97. Der var en episode i mit liv, som var lidt... Øh, hvad skal man sige, voldsomt måske. Øhm, altså min søster, hun blev indlagt på grund af noget psykisk. Øh, og så begyndte jeg at få nogle billeder om, øh, hvad hedder det, ja, det endte med at få nogle billeder om, at jeg skulle skære i mig selv. Og øh, dem gik jeg jo så selv med frem til slutningen af 99, øh, hvor jeg så på opfordring af min søster søgte hjælp. Øh, det var hun nok den første, jeg snakkede med det om. Øh, og så, ja, 
der var den hjælp, jeg fik, der var så ikke tilstrækkelig, og så endte jeg så med at skære mig selv i håndledet i april 2000, hvor jeg så havde min første indlæggelse. Så, og der fik jeg, hvad hedder det, diagnosen, der, fik, der hed den depression og skizotypiske træk. Og jeg tænker, at det der skizotypiske træk, det er nok været på grund af de billeder, jeg havde i hovedet om, at jeg skulle skære mig selv. Mm. Ja. Og det var så din søster, der, der hjalp dig med at, at, at starte på... Ja, det var, det var en... Øh, altså hun var nok den første, jeg fik snakket med det om, at det havde noget, jeg skulle arbejde med psykisk. Øh, men der var gået to år, hvor jeg selv havde gået med det. Øh, og så var det, at jeg så fik en kontakt med en privatpraktiserende psykiater, øh, som ikke var den helt store succes. Øh, og så fik jeg så en henvisning til... Distriktspsykiatrien hed det dengang, det er det, der hedder lokalpsykiatrien, men der nåede jeg aldrig at starte, før jeg havde skåret i mig selv. Og hvad var det ved, ved den privatpraktiserende psykiater, der ikke... Ja, øh... Ej, der var mange ting i det. Øh... Jeg synes ikke lige, at, at det var helt så seriøst, den behandling, jeg fik, og jamen, faktisk så skiftede jeg medicin hver 14. dag, øh... og hvad hedder det... Øh... Jeg vidste godt på det tidspunkt, fordi min søster hun er sygeplejerske, der vidste jeg godt, at psykofarmaka det er længere om at virke. Så jeg skiftede medicin på 14. dag, og, ja, og det var ikke ret, samtalen var ikke ret lang tid, og nogle gange skulle hun også lidt tid til at læse, læse journalen igennem, og så snakkede vi sammen i kvarter 20 minutter eller sådan noget. Så det var ikke fordi, der var så, så meget dybt i det. Nej. Nej. Okay. Men det hjalp så, da du kom til distriktspsykiatrien? Nej, der nåede jeg aldrig at komme, fordi jeg... Altså, jeg fik skåret i mig selv, inden jeg startede ja. i distriktspsykiatrien. Og så havde jeg min første indlæggelse. Min første indlæggelse, det var otte måneder. Og så tror jeg faktisk, at jeg så først derefter startede i, i distriktspsykiatrien. Okay. Ja. Det var også en lang, lang periode at Ja, at det, det var en lang periode at være indlagt i otte måneder. Ja. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor det tog så lang tid, men... Jeg, på, det, på det tidspunkt troede jeg bare, at jeg skulle bare have noget medicin, og så blev jeg, hvad skal man sige, det man vil kalde normal igen. Ikke? Men der er meget arbejde med en selv også. Medicinen, det kan jo dæmpe nogle af symptomerne, men det der er sværest, det er det at arbejde med sig selv. Og jeg havde det også rigtig svært, fordi at, altså jeg var alene også på det tidspunkt. Det der med, når der blev stille omkring mig, og min hjerne den fik tid til at tænke, så, så gik det meget galt. Ja. Ja. Så ude på psykiatrisk afdeling, der var jo altid nogen omkring en, og tankerne kunne blive distraheret. Ja. Så du følte dig i trygge hænder der, ja. i den Ja, det gjorde jeg. Ja. Også mere end hvis du havde været alene. Ja, det gjorde jeg. Så du ikke øh, lavet mere selvskade, kan man sige. Jo. Øh, altså, jeg har så, øh, altså, jeg har også altså, sidenhen skåret i mig selv, men det, har, det stoppede jeg med i 2009. Øh, så... Det er 11 år siden, jeg har i mig selv sidst. Op til, at du fik tilbudt behandlingen. Ja. Øhm, hvor lang tid gik der? Altså, fra at til at fik tilbudt behandlingen. Ja. Øhm, uh, det kan jeg faktisk ikke lige helt huske, men altså, der gik et par måneder i hvert fald. Øhm, det var i hvert fald lige den sidste del af min indlæggelse, øhm, at jeg fik ECT. Øhm, før, jeg har fået det under to indlæggelser øh, under første indlæggelse der fik jeg 22 eller 24 behandlinger og det var så to gange i ugen så det har jo været en, en 10 uger jeg har fået det øhm, så der, jeg tænker der er gået et pænt stykke tid før de startede med ICT øhm, 
Og så under anden indlæggelse, der øh, prøvede vi igen med ECT, og der fik jeg kun to eller tre behandlinger, men øh, vi stoppede igen, fordi at bivirkningerne de var større end virkningen. Okay. Så. Hvor mange overvejelser gjorde du der, før du, du sagde ja tak til ECT? Jeg tror egentlig ikke, jeg gjorde så mange overvejelser, øh, fordi altså, på det tidspunkt havde jeg sådan, altså alt hvad der var der en chance for at kunne hjælpe, det, øh, det var jeg, hvad skal man sige, klar til. Så jeg gjorde mig ikke så mange overvejelser, før jeg fik ECT. Jeg havde det sådan, at, at psykiateren må vide, hvad han gør, så derfor så stod jeg på ham i hvert fald. Så det var ikke sådan, jeg... Altså jeg husker det ikke som, at jeg, jeg gik og frygtede det, eller de har tvunget mig til det. Det er ikke sådan, jeg husker det i hvert fald. Jeg har i hvert fald selv, selv sagt ja til det. Så selvfølgelig ja, men det er det et. Men altså det er jo godt til at fortælle, at at det ikke er noget vildt og voldsomt, og, sådan, øh, og man, ja, man oplever jo ikke ret meget selv af ICT-behandlingen, fordi man er i fuld narkose. Øh, men øh, ja, jeg har så siden han set en udsendelse om en, der får ICT, og det var sådan, det var her for et, et års tid siden, det var sådan, ja, det, det var lidt voldsomt at se, fordi når man selv har fået det, det var nok første gang, jeg så, hvordan, øh, hvordan ICT, det, det fungerer. Hvordan havde du med at se, at, at du har ligget i, i, i den, i den kræ... rolle, ikke? Du har... Jo, altså jo, jeg fik der tår i øjnene, det må jeg nok sige. Øhm, det var en udsendelse på Danmarks Radio, jeg tror den hedder Akker Indefra, øh, med Anders Akker, som, øh, som følger en, der får ICT, og man nok sige, at øh, lige da man så, hvor, hvordan han krampede og sådan noget, så tænkte så der gik der bare en masse følelser igennem hovedet på mig, øh, fordi der har jeg jo selv ligget på et tidspunkt, ikke? Men det man altså husker mest derfra, det er jo altså, tiden inden man kommer derned, og så tiden efter, fordi når man er i fuld narkose, så, så mærker man ingenting. Og det er jo ikke sådan, og man er lidt krokke bagefter, men det er jo også de smarte på grund af narkosen, tænker jeg. Var du skeptisk omkring det før? Nej, det var jeg faktisk ikke. Og jeg havde jo også, jeg har haft en lang periode fra cirka 2003, og så et langt stykke tid, hvor jeg ikke har haft nogen indlæggelse. Og jeg tænker, at der må have været et eller andet, som har gjort, at jeg ikke har haft så mange indlæggelser. Men der er flere ting, jeg sådan kan pege på, at jeg kom i noget, sådan et, et værested, skrøst og værksted for psykisk syge. Og det tænker jeg, det har jo gjort det også, at, at jeg har haft noget sådan at beskæftige mig med. Men jeg overvejer også lidt, om ECT'en måske har, har haft en virkning, det ved jeg ikke. Hvordan foregik din dag, den op til behandlingen. Kan du, huske, kan du huske, hvad du tænkte? Kan du huske, hvordan det foregik? Ja, men jeg kan huske, at øh, altså, det var altid om formiddagen, sådan, eller tidligt på eftermiddagen også, øh, så galt jeg om at få øh, en af de første tider, fordi man måtte jo hverken ryge, spise eller drikke inden. Øh, og det der med at ryge, det var så nok det største problem. Øh, så man gik jo sådan, og bare, egentlig bare ventede på at, at, komme, at få det overstået, og komme ned og få det overstået. Øh, men det var ikke sådan, der var, der var nogle skræmmende tanker i hovedet på men det var det ikke. Så, så du forholdt dig egentlig meget roligt? Ja, det gjorde jeg. Ja. Og hvad hedder det? Og det var også, altså, hvis man fik en af de senere tider, det er ved 11-tiden eller sådan noget, så galt det bare om at sove så længe som muligt. Hvordan husker du det, da du kom til bevidsthed igen? Jamen, jeg husker sådan, altså, man er lidt omtoget. Øh, altså, nu har jeg været i narkose siden også, og... Så der er jo sådan, altså, altså vågne op efter sådan en narkose, man er jo sådan lidt groggy, 
Øh, men der var altid en personal med ned, øh, som sad ved siden af, når man så åbnede øjnene. Øh, så der var et kendt ansigt, øh, og så lå man så lige der i, i sengen og, og, og snakkede lidt med hende, der sad ved siden af. Og ja, når så man var klar til det, så, så gik man op på afdelingen. Øh, det kan godt være, at man har været lidt øh, vakkelvogne på benene, men øh, jeg synes, jeg var forholdsvis hurtig over det igen. Pia, nu vil jeg sige, fortæl dig nogle øh, fordomme eller myter, ja. og så vil jeg gerne bede dig om at kommentere på dem. Ja. ECT-behandling kan være farligt. Ja. ECT-behandling kan være farligt på den måde, at øh, den fysiske del af det, altså der er en risiko ved enhver bedøvelse. Hvis man er sådan en person, som ikke kan tåle at blive bedøvet, så kan ICT være farlig. Hvis man er sådan en person, som øh, ikke kan tåle, at ens blodtryk stiger, så kan det være farligt. Men skade hjernen, det er der ikke nogen som helst øh, forskning, der viser, at det overhovedet kan. Og det er jo tit det, folk tænker, når de siger, at det kan være farligt. Øh, men når vi giver krampen, så, så øger vi blodtrykket. Og det er klart, at hvis man har en eller anden tilstand, der gør, at det kan man ikke tåle, så kan man jo godt sige, at så er det farligt, ikke også? Men, øh, men ud over det, så, øh, så er der ikke noget, der, øh, der skulle være øh, farligt i forhold til at få ECT-behandling. ECT-behandling giver hjerneskader? Ja. Forskning viser, at det gør det ikke. Men, og, og, og som jeg også fortalte dig senere, så har man jo fundet ud af, at, øh, at, at det faktisk er med til at genopbygge hjernen. De centre i hjernen, som ikke har det særlig godt. Der er jo den her hippocampus, som sidder og, og, og øh, styrer din, dit humør og din øh, hukommelse og din indlæring, så man kan se på scanningsbilledet, at det skrumper lige så stille og roligt ind. Man kan se på scanningsbilledet, at der danner sig nye celler og overledninger det, så den er med til at bygge hjernen op igen. Så på den måde kan man sige, nej, det skader ikke hjernen. Det går ind og laver en midlertidig påvirkning, som gør, at man får de her hukommelsesproblemer. Men, men der er ikke nogen forskning, som viser, at, at det går ind og skader hjernen. Så med det, man ved i dag, så nej, så skader det ikke hjernen. ECT-behandling giver altid hukommelsesbesvær. Det er rigtigt. Det giver næsten altid hukommelsesbesvær. Og jeg vil sige, at jeg har haft nogle ganske på, det kan næsten tælles på én hånd, de patienter, som jeg har haft igennem alle de år, som siger, at de overhovedet ikke har haft noget som helst. Øh, og, og i virkeligheden så oplever jeg tit, at de patienter, som siger, at de ikke har ret mange øh, bivirkninger på hukommelsen, er faktisk også dem, der har mindst effekt af det. Så, så det er ikke noget dårligt, at man bliver hukommelsespåvirket. Og dem, der bliver rigtig meget hukommelsespåvirket, de får faktisk også effekt af det. Men, men det, der er vigtigt, det er at sige, at det ikke er vejet. Men det er, der er hukommelsesproblemer. De er der i den tid, du får behandling. Når du er færdig med behandling, så forsvinder de lige så stille og roligt igen. Nogle patienter oplever det helt op til et halvt år efter, og det skal man være opmærksom på, at det jo ikke bare er væk i løbet af kort tid. Det er jo ikke sådan, at man kan komme igen efter 14 dage og sige, at de er jo ikke jeg er stadigvæk hukommelsespåvirket. Ja, men, men op til et halvt år efter kan du faktisk mærke en lille snært af det. Men, men det bliver bedre og bedre for det øjeblik, som du stopper med behandling. ECT-behandling er en sidste udvejbehandling. Ja. Det går så en sidste udvej. Det er det mange gange, men det øh, tror jeg ikke på, at jeg altid er i patienternes bedste. Altså, øh, der vil være mange flere patienter, som vil have gavn af ICT-behandling. Og øh, samtidig så mener jeg også, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at, at vi bruger alle de forskellige. Altså, jeg tænker, at den, den burde ikke være, være sidste valg, den burde være ligeværdig. Men, men samtidig så skal vi også passe rigtig meget på, at vi ikke giver øh, ICT til patienter, som ikke har behov for behandling. Det at tvangsbehandle kan for nogen virke, virke som meget voldsom. Øh, mm. 
og ikke altid etisk øh, metode, mm. men at tvangsbehandle med ECT mm. er ondskabsfuldt. Ja. Jeg kan godt forstå, at man tænker sådan. Øh, der er ikke noget positivt ved tvang på den måde. Altså allerhelst ville vi jo alle sammen øh, have, at alle patienter tog imod behandlingen frivilligt. Øh, det eneste positive, jeg kan sige om, om ECT-behandling med tvang, det er, at øh, vi får ikke rigtig nogen klager på det. Og der kan man sige, at det er jo bare godt for os. Nej, men det fortæller også mig, at hvis det var sådan, at patienten havde været i sin habituelle tilstand, altså hvis de har haft det så godt, som de kunne, så ville de sige ja til behandlingen. Fordi når de er færdige med behandlingen, så har de mulighed, ligesom alle andre har mulighed for at klage over en tvang, så, øh, så har de også mulighed for at klage over tvang, eller over tvangs-ECT, men de gør det ikke. Og det siger lidt om, at, at øh, i virkeligheden så ville de ønske, at... Øh, at de, øh, altså, så ville de ønske behandling, hvis de ikke var, fordi de var så dårlige, så de ikke selv kunne tage stilling, så man var nødt til at give det med tvang. Samtidig så er det også sådan, at det lyder rigtig, rigtig voldsomt at give ECT med tvang, fordi man har en forestilling om, at øh, man ligger hen over patienten og holder fast i dem, og så får de sat det her strøm til hovedet osv., og sådan er det bare meget, meget sjældent, Igen vil jeg sige. Igen gøgeredden. Igen ja. Den måde, som jeg langt de fleste tilfælde oplever, at patienterne får ECT med tvang, som jo ikke er ret tit, det er stadigvæk noget, som er sjældent. Men langt de fleste tilfælde, så er det sådan, at patienten siger, jeg har ikke lyst til at få den her behandling, og så siger jeg til patienten, nej, men det har overlægen besluttet, at du skal. Og så foregår det helt stille og roligt, som om ingenting var hent. Altså, den eneste forskel, det er, hvis vi ved det med tvang, så går vi ikke hen og spørger. Vi spørger alle patienterne hver gang, er du med på, at du får den her behandling? Det gør vi hver eneste behandling. Det gør vi ikke til den patient, som der er en overlæge, som i forhegn har besluttet, jeg har besluttet, at den her patient skal have behandling. Så går vi ikke hen, fordi det er jo at hælde salt i såret, kan man sige. Ikke? Også, siger du ja til det? Nej, det gør jeg jo ikke vel. Så siger vi bare, nu, nu giver vi den her behandling, og så gør vi det så hurtigt og så skånsomt som muligt. Så selvom ECT med tvang lyder rigtig voldsomt, så er det det meget, meget sjældent. Altså så er det stille og roligt. Forskellen er bare, at at her har patienten ikke selv valgt det, her er det lægen, der har valgt det. Og som regel så er det fordi, at de er så dårlige, så, så, så de simpelthen ikke kan, kan svare for sig selv. Ikke? Også det er jo patienter, som er ved at dø, som vi giver med tvang. Ikke? Også det er jo patienter, som ligger og ikke har spist og drukket i lang tid, som ikke kan sige ja til behandling, fordi de ikke er i stand til det, og så giver vi det med tvang. Og, så, og det lyder voldsomt, fordi det er nøjagtigt den samme tvang, som man, man hører om, når folk bliver lagt i bælter og alt muligt andet. Det hedder bare tvang, men, men det er faktisk ikke så voldsomt, når vi giver ICT med tvang. Men jeg kan godt forstå, at folk synes, at det, at, det, at det er rigtig ubehageligt at tænke på, og det er heller ikke noget, vi på nogen, der er ingen af os, der synes, at det er positivt at give behandling med tvang. Det tror jeg, vi alle sammen er helt enige om. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så altså, det sidste stykke tid er der været, har jeg prøvet rigtig meget medicin. Øhm, og der gik jeg faktisk over lidt, at hvis det tilbyder mig ICT, så ville jeg ikke være afvisende i hvert fald. Øhm, så det er ikke sådan, at øhm, jeg vil ikke jeg ved, at det, være skeptisk over for det og sige nej til det. Det vil jeg ikke. Så der har alligevel øh, givet dig en, en tro på, at at der er en eller anden virkning i hvert fald. Ja, det har det i hvert fald, ja. ja. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. 
Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos Rådgivning. Tak fordi du lyttede med.